1: Herzlich willkommen zur 37. Podcast Folge des Dogged White Podcasts. In dieser Folge erfahrt ihr, wie ihr das Jagdverhalten bei Hunden richtig belohnen könnt. Und wenn ihr euch gerade fragt, wen ihr hier überhaupt hört, ich bin Pia und ich bin Trainee bei Dogged White und ich befinde mich gerade mitten in der Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin bei der ATN. Das bedeutet, dass ich in ein paar Monaten als Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged White arbeiten werde und ihr unser Kompakttraining auch bei mir buchen könnt. Zu mir gehört mein Hund Bani. Bani ist jetzt schon seit 2018 bei mir und er ist ein ehemaliger Straßenhund aus Griechenland. Ich nehme diese Podcast-Folge übrigens nicht alleine auf, sondern zusammen mit einem weiteren Teammitglied von Dogged Wright und zwar mit der lieben Natalie. Natalie, am besten stellst du dich selbst einmal kurz vor. Gerne.
0: Hallo, ich bin Natalie, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund bei Doggertwight und zu mir gehört meine Hündin Jobi. Und die habe ich schon ungefähr seit sieben Jahren jetzt, tatsächlich fast auf den Tag genau, habe ich sie aus dem Tierheim in Mexiko adoptiert. Und das war ziemlich aufregend, denn ähm, ich hatte so eine ganz interessante Vorstellung, wie fast jeder, glaube ich, der sich zum Essen mal einen Hund holt, dass das so schön wird, man geht gemeinsam durch die Gegend, man erlebt Dinge zusammen. Und alles ist super harmonisch und total schön, alles klappt. Ich hatte mich sogar damals auch wahnsinnig darauf vorbereitet auf den Hund und ganz viel gelesen und dachte so, jo, ich kenne auch schon die positive Verstärkung. Ich weiß, was ein Klicker ist, ich bin bereit. Nee, dann kam Yobi Und Yobi äh, <lacht> war sehr spannend, weil zum einen hatte sie so mehrere kleinere Baustellen. Das war auch okay. Dann hatte sie halt ein paar größere Baustellen. Und so eine ihrer größten Baustellen war halt immer das Jagdverhalten. Sie hat unglaublich gerne Eichhörnchen gejagt, weil es gibt wahnsinnig viele in Mexiko. Sie hat auch äh, später in Deutschland ziemlich gerne Rehe gejagt. Würde sie auch heute gerne noch machen, aber ungünstig, stehe ich nicht so drauf. Und ähm, deswegen liegt mir das Thema Jagdverhalten sehr, sehr am Herzen, weil wir auch selber lange, lange dran gearbeitet haben und weil wir auch ja, viel miteinander gekämpft haben anfangs. Und ähm, es hat echt gedauert, bis ich sie verstanden habe, bis ich ihre Bedürfnisse verstanden habe und bis sie dann auch verstanden habe, was ich von ihr erwarte tatsächlich. War ein langer Weg. Wir sind sicherlich auch noch nicht am Ende. Es ist aber viel, viel besser geworden seit noch vor ja, so drei, vier Jahren. Vielleicht auch noch zwei. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich, dass ich euch heute ein bisschen was erzählen kann zu den Belohnungen im Jagdverhalten.
1: Ja, vielen Dank, Nathalie, schon mal für diese ja doch sehr persönliche Geschichte mit dir und deiner Hündin Jobi. Ja, finde ich super interessant und können sich bestimmt auch sehr viele ZuhörerInnen mit identifizieren. Oft stellt man sich ja das Zusammenleben mit dem eigenen Hund dann doch ganz anders vor, als es dann im Endeffekt kommt. Und ähm, ja, meine erste Frage an dich wäre tatsächlich, wieso man denn eigentlich auf Strafen und auch auf Schreckreize verzichten sollte, vor allem, wenn man auch am Jagdverhalten mit dem eigenen Hund trainiert?
0: Das Wichtigste ist halt zum einen, Jagdverhalten ist ein Bedürfnis des Hundes. Und je nach Hund ist es halt ein größeres Bedürfnis oder ist es ist nicht so im Vordergrund. Es gibt ja auch Hunde, die haben äh, wenig bis gar kein Interesse am Jagen. Oder es gibt auch Hunde, die jagen nur ganz bestimmte Wildarten, Strafen, machen, werden das, dieses Bedürfnis für den Hund nicht wegmachen. Man wird nie erreichen, dass ein Hund, der gerne jagt, nicht mehr jagen möchte. Das Einzige, was man vielleicht macht, ist, dass man das Jagdverhalten erstmal hemmt. Es funktioniert aber auch nur so lange, dein Hund vor mehr Angst vor dir hat, als einfach diese Versuchung des Wildes ähm, nicht größer ist. Das funktioniert dann meistens auch nicht sehr lange. Und dann haben wir auch das Problem bei Strafen, dass auch ganz, ganz häufig Fehlverknüpfungen entstehen. Du bestrafst vielleicht deinen Hund sehr heftig, wenn, er, äh, wenn du denkst, er schaut gerade das Reh an, aber vielleicht verknüpft er gerade was ganz anderes. Im schlimmsten Fall verknüpft er das mit dir oder mit anderen Menschen oder mit Kindern, die vielleicht auch in der Nähe sind. Und meistens entwickeln diese Hunde dann ein Problem mit was ganz anderem und jagen tun sie dann irgendwie trotzdem noch. Und nicht zuletzt macht es halt auch die Bindung zwischen dir und deinem Hund einfach kaputt. Dein Hund wird dir nicht mehr so vertrauen können und dein Hund wird auch nicht mehr gerne Sachen mit dir zusammen, zusammen machen wollen. Aus diesem Grund würde ich ganz, ganz stark davon abraten.
1: Schon mal sehr interessant, was du dazu jetzt gesagt hast. Also dem kann ich auch nur zustimmen. Man sollte immer auf Strafen und Schreckreize im Training verzichten, generell im Alltag mit dem Hund. Aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ist einfach nur super kontraproduktiv und Du hast es ja gerade echt schon super erklärt. Und ja, wenn wir jetzt weiter über das Thema Jagdverhalten und Jagdtrieb reden, wäre es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wo Jagdverhalten überhaupt beginnt. Denn wenn ich an mich selbst denke oder auch an das, was ich früher gedacht habe, bevor Barney auch zu mir kam und was vielleicht auch viele andere HundehalterInnen denken, wenn sie das Wort Jagdverhalten hören oder Jagdtrieb, denken wahrscheinlich sehr viele Menschen an einen Hund, der hinter einem Reh oder hinter einem Hasen herjagt. Aber Jagdverhalten beginnt doch eigentlich schon ganz woanders, oder?
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich ziemlich spannend, weil Jagdverhalten besteht aus mehreren Sequenzen und mehreren Puzzleteilen. Und es fängt tatsächlich schon damit an, dass unsere Hunde je nach Hobbys und Interessen schon aktiv nach Wild suchen. Das ist zum Beispiel ähm, so ein bisschen der Yobi-Typ. der fängt schon relativ früh damit an, immer auf der Suche zu sein, wo ist denn das nächste Reh, wo könnte denn ein Eichhörnchen sein und ähm, Krähen findet sie nicht interessant, aber sie guckt super gerne nach Amseln, warum auch immer genau Amseln super lecker aussehen. Das ist halt das allererste. Hunde suchen und orientieren sich, wo könnte Wild sein. Danach kommt dieses Typische, was wir von den Pointern und von den Wischlers kennen, und zwar das Vorstehen. Das heißt, der Hund steht ähm, mit der Nase Richtung Wild, ähm, meistens noch eine Pfote angehoben und äh, wartet halt tatsächlich. Das ist, ähm, wenn wir das jetzt bei den Jägern uns anschauen, ein bisschen das, was die halt gerne haben, dass der Hund denen anzeigt, wo das Wild ist und dass sie den dann vorschicken können, je nach Rasse vom Hund. Aber nach dem Vorstehen kommt halt das Hetzen das heißt, wenn die Hunde dem Wild hinterherrennen, was halt für die Leute denn so ist, oh Gott, mein Hund jagt. Äh, nee, da hat er bestimmt schon vorher angefangen, du hast es nur noch nicht so richtig gesehen. Aufs Hetzen folgt dann das Packen des Wildes. Das heißt, wenn sie es festhalten, damit sie es halt auch töten können und dann im Anschluss fressen. Das sind so die, kurz gesagt, so die typischen Jagdsequenzen. Und das Spannende ist halt tatsächlich, die sind erstmal von Rasse, Hunderasse zu Hunderasse, ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel so ein labrador der ist eher so der Typ, ähm, dass diese Jagdsequenz Packen einfach durch die Zucht extrem verstärkt wurde. Das ist auch der Grund, warum Labrador so, so ganz, ganz viel ähm, gerne apportieren. Und bei den Wischlers zum Beispiel ist es halt auch so ganz typisch, die sollen halt vorstehen, die sollen das Wild anzeigen, aber die sollen nicht hetzen und die sollen auch nicht packen und auch nicht töten. Das ist halt wichtig zu wissen, erstmal so rein grundsätzlich, welche Rasse hat vielleicht mein Hund? Ähm, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, um zu gucken, wofür interessiert sich mein Hund? Wenn man jetzt sich so die ganz ursprünglichen Hunde anguckt, ähm, so typisch Podenko, Husky oder halt Hunde, wo es man das eigentlich gar nicht einschätzen kann und nur einfach sieht, der jagt halt wahnsinnig gerne, zum Beispiel wie meine Hündin, da kommen alle Sequenzen vor, da ist nichts wirklich groß verstärkter da, aber das Schöne ist, wir können bestimmte Sequenzen im Jagdverhalten verstärken, das heißt, es gibt Sachen, die sind ja für uns okay, zum Beispiel Wild suchen ist für mich okay, und Vorstehen am Wild ist für mich auch okay, weil das Wild dadurch nicht zwangsläufig belästigt wird. Vorausgesetzt, du lässt deinen Hund natürlich jetzt nicht vom Weg ab, um Wild zu suchen, sondern ähm, du arbeitest mit ihm zum Beispiel einfach auf dem Weg im Wald an so einer Wildspur. Da laufen die ja auch lang. Schon da kannst du deinen Hund äh, mit dem Markersignal für das tolle Verhalten bestätigen und belohnen. Und du kannst halt auch dieses Vorstehen bei den Hunden einfach dadurch spannender machen, dass du es halt bestätigst und belohnst. Dein Hund wird es länger zeigen und öfter zeigen und gerne zeigen. Das heißt, es gibt dir immer noch einen Ticken die Chance, da einzugreifen. Also ein Hund, der schön vorsteht oder in Ruhe sucht, der rennt mal schon mal nicht los und hetzt. Du hast einfach dieses Zeitfenster, um deinen Hund gegebenenfalls anzuleihen, abzurufen oder was auch immer mit ihm zu machen, damit er gerade nicht loszischt in den Wald oder ins Feld oder ins Maisfeld, um ähm, Tiere zu jagen. Wichtig ist halt auch zu wissen einfach, jede einzelne dieser Sequenzen, suchen, vorstehen, hetzen, packen, töten, fressen, sind für unsere Hunde selbst belohnt. Die machen ihnen Spaß. Je nach Hundetyp macht halt das eine mehr Spaß, das andere macht vielleicht ein bisschen weniger Spaß. Es ist halt von der Natur einfach so eingerichtet worden, dass selbst wenn Hunde ihre Jagd abbrechen müssten nach dem Hetzen, einfach weil sie es nicht bekommen, dass sie es halt am nächsten Tag oder eine Stunde später wieder zeigen weil sich das Verhalten einfach gut für sie anfühlt. Da werden viele, viele Glückshormone ausgeschüttet, die die Hundehalter auch glücklich machen.
1: Ja, also ich finde, es ist eigentlich eine super schöne, tolle Erkenntnis und auch eine gewisse Erleichterung für HundehalterInnen, wenn man versteht, dass man nicht ähm, gegen das Jagdverhalten oder gegen den Jagdtrieb des eigenen Hundes arbeiten muss. Also dass man sozusagen den Jagdtrieb nicht als... Ja, Gegner betrachtet als Gegnerin, sondern dass man im Prinzip das Jagdverhalten nutzen kann, beziehungsweise bestimmte Sequenzen, die du ja gerade schon erklärt und erläutert hast, dass man die nutzen kann, um im Prinzip ja mit dem Hund am Jagdtrieb zu arbeiten. Also, dass man sich dieses schon vorhandene Jagdverhalten zu nutzen machen kann. Das finde ich super spannend, denn du hast ja gerade auch schon gesagt, dass eben jede Sequenz selbst belohnt ist, weil es dem Hund einfach total viel Spaß macht. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass das Jagdverhalten deshalb nicht ausgelöscht werden kann. Also man kann es nicht wegzaubern, es ist einfach da, aber man kann eben daran trainieren und sich eben diese einzelnen Sequenzen zunutze machen und das finde ich total spannend. Ich liebe
0: das halt tatsächlich auch am meisten über diese ganze Theorie über Jagdverhalten, dass es diese Sequenzen gibt und dass man sich die so zunutze machen kann, dass man das auch ein bisschen mehr formen kann. Selbst wenn man einen Hund hat, der sehr ursprünglich jagt und dem gefühlt alles sehr, sehr wichtig ist am Jagen, dass man trotzdem dafür sorgen kann, dass er länger vorsteht zum Beispiel und man ihn halt so kontrollierbar machen kann. Du sagtest ja, dass man es halt nicht auslöschen kann, es sind halt auch wirklich, das ist, kann man halt nicht oft genug sagen, es sind Bedürfnisse von unseren Hunden, die sie haben. Und Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, führen halt zu Frust, die führen halt dann dadurch zu Stress. Und dann hat man halt den Hund, der an der Leine hängt die ganze Zeit und einen durch den Wald ziehen möchte, einfach weil diese Hunde auch wahnsinnig frustriert sind, weil sie das Gefühl haben,
1: das, was sie wollen, können sie nicht ausleben. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, auch einfach für das gesamte Zusammenleben. Ähm mit dem eigenen Hund, denn wie du gerade schon gesagt hast, sollten HundehalterInnen ja immer darauf achten, die Bedürfnisse des eigenen Hundes zu erfüllen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig für ein harmonisches und glückliches Zusammenleben. Ja, das ist auch einfach sehr wichtig zu verstehen. Kannst du denn einmal erklären, wenn du jetzt zum Beispiel mit Jobi spazieren bist, vielleicht auch in einem Gebiet, ja, wo viele Wildtiere unterwegs sind, also eher in in Waldgebieten, wie da dann konkret dein Training aussieht mit ihr?
0: Genau, also in so richtig, richtig, wenn ich genau weiß, ist es, wir sind jetzt vor kurzem umgezogen und wir haben den Wald direkt vor der Haustür. Und die zwei Wochen mit Jobi hier haben tatsächlich schon gereicht, dass ich ein bisschen abschätzen kann, wann zu welcher Uhrzeit wild ist, weil sie es zeigt das halt sehr, sehr deutlich an. Ich kann sogar an ihrer Reaktion sehen, es ist ganz spannend, welches wild es ist, ob es jetzt Eichhörnchen sind. Oder Rehe, Hasen zum Beispiel, interessieren sie nicht so sehr. Und Wildschweine zeigt sie eher Angstverhalten tatsächlich dabei. Wahrscheinlich, weil sie es auch nicht einschätzen kann, was das ist. Nur merkt, okay, irgendwie riecht es komisch und riecht groß, keine Ahnung. Das Wichtigste für mich lange Zeit war halt auch die Erkenntnis, dieses typische Rundenlaufen, was Hundehalterinnen ja super gerne machen, so wie ich ja auch am Anfang. Ich dachte, das ist cool, wir gehen in den Wald, laufen eine Runde. Für uns Menschen macht das mega Sinn. Für so super jagdtriebige Hunde kann das echt super anstrengend werden, weil hinter jeder Kurve ist wieder ein neuer Reiz, ist vielleicht wieder ein neuer Geruch. Das heißt, was wir lange, lange gemacht haben, ist, wenn einer unserer HörerInnen jetzt genau das gleiche Problem hat, ist es wirklich, wirklich essentiell, dass ihr das einfach mal ausprobiert. Statt eine Runde zu gehen, geht einfach äh, bis zu einem gewissen Punkt in den Wald und geht die gleiche Stücke wieder zurück. Weil ihr habt einfach den Vorteil, dass euer Hund dieses Gebiet schon kennt, dass da höchstwahrscheinlich keine neuen Spuren mehr hinzugekommen sind. Das heißt, euer Hund ist dann einen Ticken entspannter auf dem Rückweg. Man muss auch genau gucken, wann ist der Hund jetzt so komplett drüber, dass es einfach auch nichts bringt. Wenn ihr mich noch nicht so weit in dem Training seid oder der Hund allgemein vielleicht nicht so gut drauf ist an dem Tag, macht es eher Sinn zu sagen, okay, ich drehe mal um und gehe lieber zurück als äh, jetzt noch Stuhl diese Runde durchzuziehen und den Hund nochmal komplett damit zu überfordern und vor allen Dingen auch euch selbst zu überfordern. Weil ich spreche aus Erfahrung, wie anstrengend das ist, wenn man das ähm, schreiende, brüllende Tier an der 5-Meter-Schleppleine hat. Schön ist nicht. <lacht> ja, hatte ich lange, lange diesen Spaß. Geht einfach zurück. Das ist okay. Tatsächlich ist es auch so, ihr müsst auch keine zwei Stunden im Wald sein. Wenn ihr so ein richtig, richtig, jagdtriebigen Hund habt, der vor allen Dingen auch super, super gerne schon auf Wildspuren äh, schnüffelt und die erschnüffelt und wirklich aktiv sucht, dann reicht es auch, wenn man manchmal eine halbe Stunde im Wald ist oder nur eine halbe Stunde reingeht und dann geht man zurück und dann hat man ja auch eine Stunde. Schaut einfach, dass es nicht zu viel wird für euch und für euren Hund. Und was wir denn jetzt konkret tatsächlich machen? Ich schaue, welches Bedürfnis sie hat, wenn sie zum Beispiel... Eine Spur erschnüffelt und die mir anzeigt, bestätige ich sie mit dem Markersignal und belohne sie dann entsprechend ähm, ihre Bedürfnisse. Also bei dem Suchen lasse ich sie dann meistens entweder Kekse suchen, je nachdem, was ich dabei habe. Ich kann sie auch unseren Futterdummy suchen lassen, das findet sie auch mega cool, weil da greifen wir halt wieder diese Sequenzen auf. Ne? Auch wenn man nur so einen schnöden Keks dabei hat, das passiert einem, wenn man so einen sehr jagdtriebigen Hund hat, der super gerne Amseln und Ratten zum Beispiel jagt, weil die trifft man eher im Stadtgebiet. Und manchmal ist man dann da nicht so unbedingt vorbereitet, dass man das auf einmal trifft. Vor allen Dingen, wenn man gerade vielleicht umgezogen ist und einem gar nicht bewusst war, dass es solche Tiere in diesem Gebiet gibt. Ihr könnt dann auch einfach Kekse dafür nehmen, dass ihr die Kekse vielleicht die Hunde suchen lasst oder dass ihr so einen Keks nehmt und den einfach werft und den Hund diesen Keks hetzen lasst ist halt wichtig zu sehen, ähm, eine Belohnung kann auch wirklich mehrere Sequenzen bedienen. Wenn ihr jetzt diesen Futterdummy zum Beispiel versteckt, dann habt ihr, bedient ihr da mehrere Sequenzen. Zum einen das Suchen nach Beute. Je nach Hund kann es tatsächlich auch nochmal sein, dass er dann vielleicht vorsteht. Wenn ihr den Futterdummy werfen würdet, dann habt ihr das Hetzen statt dem Suchen. Und wenn er halt diesen Futterdummy aufnimmt, ist es ja schon nah genug am Packen dran, ne? Und zum Schluss darf er es dann auch noch fressen. Es gibt auch Hunde, die so ein bisschen ähm, an Futterdummi gerne, oder auch an anderen Dummies, es gibt ja auch so Felldummies, es gibt ganz ähm, einfache Dummies, die mit Sand gefüllt sind. Kann man genauso gut nehmen, je nachdem, was der Hund halt gerne mag. Probiert euch da ruhig aus. Wenn ihr halt diesen Futterdummy nehmt, habt ihr halt auch immer noch das Fressen dabei. Manche Hunde zeigen halt auch gerne so, dass sie den Dummy schütteln. Das ist dann so ein bisschen so, als ob sie ihn töten würden. Kommt auf den Hund drauf an, schaut, was da Spaß macht. Dann gibt es halt noch verschiedene Spiele, die mit ihr mit eurem Hund aufbauen könnt. Zum Beispiel könnt ihr ihn auch stehen lassen, beziehungsweise lauern lassen an Keksen oder an Spielzeug. Das ist relativ cool, macht den meisten Hunden mega, mega viel Spaß. Dauert erstmal vielleicht einen Ticken, bis man es aufgebaut hat und bis der Hund verstanden hat, was man da eigentlich macht, aber funktioniert super dass ihr das einfach nutzt als Belohnung direkt nach dem Markersignal. Ihr nehmt dann ganz langsam ein Spielzeug oder den Keks aus eurer Tasche und sagt schon lauern und bewegt ihn so ganz langsam von links nach rechts so in weichen Bewegungen vorm Hund hin und her. Und wenn der Hund schon ganz gespannt ist und ganz ganz so richtig so kurz vorm Explodieren ist, äh, sagt ihr das Markersignal und flitscht den Keks oder was auch immer das Spielzeug ganz schnell zur Seite dann kann der Hund halt einmal lauern. Je nach Trainingsstand könnt ihr das relativ kurz machen. Am Anfang ist es besser, wenn ihr es relativ kurz macht. Später könnt ihr das auch gerne länger machen. Und natürlich auch dieses Hetzen und Packen und Fressen, je nachdem, was ihr natürlich nutzt. Dann gibt es auch noch, also meine habe ich ja schon gesagt, man könnte Kekse jagen lassen. Das könnt ihr einfach so machen, indem ihr halt einen Keks werft. So das Einfachste. Ihr könnt aber zum Beispiel auch sowas wie Kegeln aufbauen. Das heißt, ihr sagt immer Kegeln und jedes Mal, wenn ihr das gesagt habt, werft ihr den Keks entweder nach links oder nach rechts und so könnt ihr euren Hund halt eine ganze Weile nach links und rechts schicken. Dann kann er halt auch schön rennen und hetzen und fressen. Manche Hunde haben dann gar keinen Bock mehr auf den Keks. Sie finden das Rennen ziemlich cool. Das ist auch okay. Aber es ist so eine Sache, die Hunden ziemlich viel Spaß macht. Vor allen Dingen, wenn ihr einen Hund habt, der eigentlich super gerne rennen möchte, das aber gerade einfach nicht kann, weil da ziemlich viel Wild unterwegs ist und ihr ihn nicht ableihen könnt. Das funktioniert halt super an einer ziemlich langen Schleppleine, funktioniert aber auch an der kürzeren Schleppleine. Wir gehen ja meistens mit fünf Meter. Reicht tatsächlich auch. Genau.
1: Ja, also was ich jetzt gerade so bemerkt habe und was ich mega, mega cool finde, ist einfach, dass die ganzen ähm, Methoden oder die Anleitungen, die du gerade beschrieben hast, die klingen überhaupt nicht nach Training sozusagen. Also das klingt einfach nach Super viel Spaß und auch einfach nach einer total tollen Zeit zusammen mit deinem Hund. Auch die Spiele, die du gerade erklärt hast, das klingt echt, ja, als würde das auch richtig gut einfach in den Alltag passen, weil ich kenne das von mir selbst und auch von ja der Zeit, in der ich mit Barney trainiert habe, mit anderen HundetrainerInnen. Die haben mir manchmal Methoden erklärt und gezeigt, wo ich mir wirklich dachte, ganz ehrlich, Wann soll ich das bitte üben? Das passt einfach überhaupt gar nicht in unseren Alltag, in unsere Gassi-Routine. Es war total umständlich und ich musste mich immer zwingen, das umzusetzen und ich habe einfach gemerkt, ich habe keinen Spaß daran und bani schon mal gar nicht. Und wenn du das merkst, es ist einfach ein ganz schlechtes Zeichen meiner Meinung nach. Und wir hatten, ja, wir hatten auch einfach keinen Spaß am Training und das was du gerade beschrieben hast, das klingt echt nach dem kompletten Gegenteil, weil es ist einfach super wichtig, dass das Training kein Zwang ist, sondern dass man es einfach total gerne macht, weil man einfach merkt, es macht mir selbst Spaß als Hundehalterin und es macht auch meinem Hund Spaß und noch dazu sehe ich einfach die ersten Trainingserfolge und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Komponente, finde ich, im Alltag mit dem Hund und ähm, genau, was du auch gerade beschrieben hast und was du davor auch schon angesprochen hast mit den Bedürfnissen des Hundes. Das hat man ja auch gerade schon mal ganz deutlich gehört, dass die Bedürfnisse in diesen Trainingsmethoden und in diesen Spielen, zum Beispiel beim, ähm, beim Lauern, dass die da einfach ja geachtet werden. Und das finde ich einfach total schön zu sehen, dass da auch wirklich so viel Wert drauf gelegt wird. Vor allen Dingen, man muss halt auch immer bedenken, das macht auch dem
0: Hund doppelt Spaß. Ne? Wenn wir diese jagdlichen Belohnungen nutzen, Mag es sein, dass manche Hunde vielleicht einen Moment brauchen, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen oder das vielleicht annehmen zu können. Manchmal sind auch wirklich, gerade am Anfang des Trainings, kann das immer mal passieren, dass die jagdlichen Reize zu hoch sind. Das ist dann so ein bisschen für euch so die Erinnerung, okay, ich bin vielleicht heute, habe ein bisschen zu viel von meinem Hund erwartet oder bin ein bisschen zu weit gegangen oder habe ihn zu vielen Reizen ausgesetzt. Aber letztendlich, wenn die Hunde das gelernt haben, dass das coole Belohnungen sind, habt ihr halt eine Belohnung, die an sich schon Spaß macht, aber auch immer dieses aktuelle Bedürfnis belohnt. Das heißt, das Verhalten, was ihr damit belohnt, wird halt wirklich, wirklich hochwertig belohnt, weil ihr darauf achtet, dass dieses Bedürfnis, was euer
1: Hund gerade in dem Moment hatte, erfüllt wird. Man hat ja gerade auch schon gehört, dass man bei den verschiedenen Trainingsmethoden, die du gerade erklärt hast, das Markerwort auch verwenden kann. Und ich denke mal, die ZuhörerInnen wissen eh schon, dass das für uns alle bei Dogged Riot natürlich total wichtig ist. Könntest du vielleicht gerade noch mal erklären, welche Rolle denn jetzt hier das Markerwort spielt?
0: Ich erzähle den Leuten eigentlich gerne, dass das Markerwort für uns Menschen so ein bisschen wie so ein kleiner Fotoapparat ist. Wenn ihr irgendwas seht an eurem Hund, was euch gut gefällt und was ihr gerne für die Ewigkeit festhalten wollen würdet, dann nutzt dieses Markerwort. Das ist wie so ein Klick mit der Kamera und ihr habt genau dieses Verhalten eingefangen. Und wenn ihr das halt entsprechend der Bedürfnisse eures Hundes belohnt, wird der Hund das auch wieder öfter zeigen in Zukunft.
1: Ja, das klingt super. Und vor allem hört man auch hier wieder raus, dass man sich auch als Mensch oder als Hundehalterin auf die positiven Dinge konzentriert. Also man fängt das Positive, das tolle Verhalten des Hundes ein. Und das ist ja auch schon mal ein total wichtiger Schritt auch für sich selbst, dass man einfach nicht frustriert wird, weil man sich nur auf die negativen Dinge konzentriert. Da kann ich zum Beispiel auch von mir selbst sprechen. Das habe ich damals ja überwiegend gemacht. Ich habe mich hauptsächlich auf das konzentriert und fokussiert, was überhaupt nicht gut geklappt hat. Ich kannte das Markerwort noch nicht. Und das hat echt bei mir alles verändert, seitdem ich mit Barney das Markerwort benutze, ja, haben wir einfach einen ganz anderen Alltag zusammen, weil ich wirklich den Fokus auf das richte, was total toll und gut schon funktioniert. Und das hat echt einfach alles geändert bei mir. Das Gefühl kenne ich. Und vor allen Dingen ist es gerade,
0: wenn du Hunde hast, die relativ große Baustellen haben, oder Alltag sehr, sehr schwierig wird, einfach wahnsinnig wichtig, sich da so ein bisschen zu fokussieren und zu schauen, was läuft eigentlich gut und hey, wir machen ja tatsächlich Fortschritte. Vielleicht sind sie gerade noch ein bisschen klein, aber früher oder später sind dann halt, wenn aus vielen kleinen Fortschritten tatsächlich große Fortschritte. Das ist immer ganz schön zu sehen, vor allem gerade in meiner täglichen Arbeit als Trainerin für Menschen mit Hund. Aber auch dieses, wie du schon sagtest, dass man sonst stark, stark frustriert ist, das passiert halt gerade bei Jagdverhalten von Hunden sehr, sehr häufig, weil das unfassbar mit den Erwartungen der HalterInnen der Hunde kollidiert. Es ist, Ich kenne es halt wirklich, wirklich gut von mir selber. Man denkt, ey, ich möchte jetzt rausgehen, ich möchte jetzt mit meinem Hund in den Wald gehen, ich möchte jetzt total schön übers Feld laufen, ich möchte ja auch eigentlich ein bisschen runterkommen von meinem Alltag. Und dann zieht der Hund an die Leine, springt los, fängt sich Mäuse rennt los, schreit dann alleine, es kann sehr, sehr anstrengend sein und da hilft es einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel, wenn man sich konstant auf das Positive fokussiert.
1: Ja, auf jeden Fall, also dem kann ich auch nur absolut zustimmen, die Erfahrung habe ich selbst auch einfach mit Barney gemacht und ich merke auch einfach, dass es uns beiden, seitdem wir das positive Markerwort benutzen, auch einfach beiden viel, viel besser geht, also das kann ich echt nur bestätigen. Und nochmal eine Frage an dich, auch jetzt nochmal, um zurückzukommen zum Thema Jagdtrieb und Jagdverhalten. Hast du vielleicht einen Tipp oder eine Idee für HundehalterInnen, wenn sie, ich sage jetzt mal, im Wald unterwegs sind mit ihrem Hund? Der Hund hat eine Wildspur aufgenommen und ist wirklich total aufgedreht, kann sich nur noch ganz schwer beruhigen und das Training mit, mit dem Hund ist in dem Moment auch einfach nicht so möglich, weil er nicht so ansprechbar ist und einfach gerade mit den Gedanken ganz woanders ist und nur nicht bei der Hundehalterin. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man den Hund sozusagen ja, zurückholen kann oder beruhigen kann? Ja, es gibt so ein paar Sachen, die man haben sollte.
0: Zum einen könnte man ein Umorientierungssignal aufbauen, man könnte auch ein Geschirrgraph aufbauen, einfach Signale, die den Hund stoppen. Das kann aber je nach Situation schwierig werden. Wenn Hunde, die noch auf einer Wildspur, nur auf der Wildspur sind, das heißt nur mit der Nase unterwegs sind, sind nochmal tendenziell eher davon abzubringen, als welche, die schon richtig voll 180 Grad im Hetzen sind. Das wird richtig anstrengend, die da wieder rauszuholen. Deswegen ist es mir auch immer sehr wichtig, dass man tatsächlich vorher schon reagiert. Genau, also ihr seid ja zum Beispiel mit eurem Hund unterwegs im Wald und der hat eine Spur. Dann schaut halt, ihr könntet ein paar Kekse streuen, um zu schauen, ob er sich davon ablenken lässt. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall auch versuchen, die Situation zu verlassen. Solltet ihr auch, wenn der Hund viel, viel, viel zu aufgeregt wird und ist und gar nicht mehr rauskommt, ist es tatsächlich besser, erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt eine Nummer zu hoch für uns, das ist jetzt gerade viel zu aufregend, die Spur ist viel zu frisch. Das entspricht überhaupt nicht unserem gemeinsamen Trainingsstand gerade, denn schaut einfach, dass ihr die Situation gemeinsam mit eurem Hund verlasst. Wir können auch schauen, ob er noch ein bisschen an der Spur runterkommen kann und wenn er wieder ansprechbarer ist, könnt ihr die Situation verlassen. Habt ihr jetzt allerdings zum Beispiel den Fall, dass euer Hund hetzen ist und die Leine ist tatsächlich gar nicht dran, ist es natürlich super, super wichtig. Auch übrigens für Hunde, wo immer die Leine dran ist, weil so eine Leine kann blöderweise auch mal reißen. Es kann auch mal ein Geschirr sich der Ring irgendwie lösen, also Unfälle passieren. Das heißt, wahnsinnig wichtig, auch bei Hunden, die oft und viel und fast immer an der Schleppleine sind, dass ihr einfach einen sehr, sehr guten Rückruf aufbaut. Außerdem für alle, die sich, sehr für Jagdverhalten bei Hunden interessieren und alle HalterInnen von Hunden mit einem großen Jagdtrieb. Wir haben tatsächlich im April nochmal eine Podcast-Folge und zwar mit der wirklich, wirklich tollen Anja Fiedler zusammen zum Thema Jagdverhalten. Und gleich im nächsten Monat gibt es noch ein weiteres super tolle Podcast-Folge und zwar mit Ines Scheuerdinger zum Thema Entspannung für jagdlich ambitionierte Hunde. Das wird auf jeden Fall großartig, weil ich ihr Seminar damals auch belegt habe. Und in der Zwischenzeit schaut einfach mal rein bei uns, schaut euch den, das kostenlose Webinar zum Thema sicheren Rückruf in sechs Schritten an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit und viel Spaß, wenn ihr mit euren Hunden im Wald unterwegs seid und schaut, was für Bedürfnisse er eigentlich hat und wie ihr ihn richtig belohnen könnt dafür.
1: Ja, super, das klingt echt total spannend. Danke, Nathalie, für den Hinweis. Wir verlinken das kostenlose Webinar Der sichere Rückruf natürlich auch in den Shownotes. Außerdem auch Ullis Buch Marka-Training für Hunde und auch den Link zu unserem Kompakttraining. Dafür könnt ihr uns aber auch gerne eine E-Mail senden an team.dogitwright.de, wenn ihr dazu mehr wissen und erfahren möchtet. Ja, vielen Dank, Nathalie, für das tolle Gespräch. Ich danke dir auch. Ja, und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Die nächste Podcast-Folge wird übrigens über das Thema sein, mentale Strategien für schwierige Hundebegegnungen. Und zu Gast wird die liebe Anna Meisner sein. Das wird auch super interessant. Genau, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Das ist natürlich kostenlos. Und teilt gerne die Folge auf Facebook, auf Instagram und mit anderen Hundemenschen. Damit helft ihr uns auf jeden Fall sehr weiter. Ja, bleibt gesund und alles Gute. Und bis bald, würde ich sagen. Oder, Nathalie? Genau, ciao. Tschüss. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu
0: einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen
1: können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen können.